0: Benc Radio prezentuje.
1: Właśnie kupujemy działkę na Księżycu. Myślimy o tym, żeby, żeby zrobić kręgów zbożu. Też taki stary, dobry taki billboard na ziemi dla obcy.
0: Dobra, czyli tradycyjnie zaczniemy od tego, żebyście się przedstawili.
2: Łukasz Radiszewski. W pseudonim Radzisz i bardziej się tym posługuje, artysta, kombinator, chyba to można tak powiedzieć. No i ojejku, no tak, jestem członkiem projektu Messenger razem z Tymkiem. Tymek Bryndal, coś więcej mam mówić o
1: sobie. Artysta, muzyk, urodzony w Toronto, 92 rocznik, obecnie jeden z członków e-programu kosmicznego Messenger 2.
0: Wyraźnie widać, że sprawy na Ziemi zaszły tak daleko, katastrofa jest tak nieunikniona, że zainteresowanie kosmosem i tym, czy rzeczywiście możemy się udać w ten kosmos, przybiera coraz bardziej takie widoczne i spektakularne formy. To są nie tylko te projekty biznesowe, o których wszyscy słyszymy, no bo inicjowane przez multi milionerów czy miliarderów rzeczywiście przyciągają uwagę ludzi na całym świecie. To są nie tylko programy rządowe, które są takim wyścigiem o to, kto pierwszy skolonizuje i zajmie te terytoria, które są dostępne w kosmosie, ale także to są wysiłki artystów zmierzające do tego, żeby wyobrazić sobie, jak ten kosmos mógłby funkcjonować, gdyby ludzie potrafili się w nim znaleźć. I teraz wasz projekt Znakomicie wpisuje się w ten ogólnoświatowy nastrój. W tegorocznym programie Biennale Sztuki w Wenecji możemy znaleźć wiele odwołań do programów kosmicznych, właśnie jak na przykład syryjski program kosmiczny, czy takich fantazji dotyczących tego, w jaki sposób działamy w czasie, czy też jak te podróże przyszłe kosmiczne będą oddziaływać na naszą biologiczność. Ponieważ wy jesteście współautorami jego programu kosmicznego, powiedzcie, co was najbardziej w tym kosmosie zainteresowało?
1: No moja zajawka na kosmos, jeśli mogę tak to ująć, trochę się zaczęła nie stricte od samego kosmosu. Jak się tak zacząłem myśleć o, o tym kosmosie rzeczywiście na takiej fali tego, że jakby na Ziemi gdzieś się teraz gorzy i jak zacząłem obserwować już parę lat temu rzeczywiście taki tryb dosyć taki schematyczny, że jakby człowiek w obliczu niepewności czy zagrożenia zaczyna jakby bardzo sobie jaskrawo projektować przyszłość pod tytułem technika nam pomoże, powiedzmy, zbawić ludzkość. I nawet, nawet powiedziawszy, gdzieś pisałem o tym w, w mojej pracy magisterskiej, że mogę tutaj ją przytoczyć. Pamiętam, że taki sobie wybrałem bardzo pompatyczny tytuł Proroctwo i Rozczarowanie. I tam, pamiętam, że analizowałem trochę wiek XX właśnie pod względem tej relacji burzliwości czasów i tego marzenia technicznego. I to się, powiedzmy, już zaczyna... Przy futurystach na początku wieku, kiedy przy dosyć nobóżliwych latach 20-30 tam jest to taka rzeczywiście taka chęć i taka wola tego, że ta technika cudowna na wszystkich zbawi, uwolni i że wszystko będzie świetne. Oczywiście kończy się to bardzo różnie, jak, jak wiemy, drugą wojną finalnie. Później mamy tak zwany space age, czyli też w obliczu globalnego kataklizmu nuklearnego wojen, zimnej wojny. Jest to myślenie, to tam jest też oczywiście ten aspekt rywalizacji wschód-zachód, oczywiście też bardzo mocny, ale jednak tam jest też takie dążenie do tego, że ta przyszłość w kosmosie będzie taka totalnie piękna i wolna od tych naszych bolączek. Oczywiście ten okres się kończy tym, że jak już człowiek stanął na księżycu w wielkim finale tego wyścigu wschód-zachód, nagle obcięto środki, to całe wielkim ważne się nagle skończyło, ponieważ już były inne problemy na ziemi znowu, no, no i ta ziemia, ta właśnie kula u nogi, dosłownie znowu nas przyciągnęła do siebie. Później tak próbowałem też na kanwie tego właśnie, szukając tego schematu, trochę tak prorokować internetowi, który na początku był taką totalnie fantastyczną krainą, bez żadnych ograniczeń i taką wspólną i dobrą, która też niestety się okazała się się wciąż okazuje. Jakby to techniczne marzenie znowu się obróciło przeciwko człowiekowi. No i teraz rzeczywiście widać znowu wzrost tej fascynacji kosmosem, bym również szczerze przypasował do tego schematu, który gdzieś tam wcześniej wykułem, że przy, przy coraz bardziej jakby pesymistycznym wydźwięku życia na Ziemi znowu szukamy jakby tej ucieczki w kosmos, że tam może rzeczywiście w takich no, sterylnych pokładach statków kosmicznych i tych prawdopodobnie przyszłych kolonii znowu odnajdziemy harmonię, spokój, brak podziałów i że znowu wygra umysł nad, nad po prostu jakimiś tam ludzkimi bolączkami i że wszystko będzie świetnie. I wydaje mi się, że to jest jakby ta fala znowu przybiera na sile. Teraz jest o tyle ciekawie rzeczywiście, że ten drugi wyścig kosmiczny, to o czym powiedziałaś, że jakby to już nie jest monopol państwowy, co jest też dosyć no, znamienne w ogóle dla, dla człowieka dzisiaj, że jakby państwo nie ma już tego monopolu innowacji, że też to, to jest też trochę na kanwie i że, że się okazuje, że znowu jakby jest ten model, że jeżeli jest ktoś w sektorze prywatnym z dużym portfelem i z dużym marzeniem, jest w stanie zaproponować coś innym, tak.
0: Artyści, takie fantazje artystyczne są na tyle swobodne i na tyle oderwane od realiów, tego co dzisiaj jest możliwe, że oczywiście biorąc za punkt wyjścia dane czy stan faktyczny są w stanie nas katapultować w jakieś takie rejony, w których najbardziej nieprawdopodobne scenariusze oczywiście są możliwe. Czy tak jest także w waszym projekcie?
2: Ja do tego podchodzę generalnie, jakby do samego zainteresowania kosmosem już od jakiegoś czasu, jakby tej przestrzeni, którą daje kosmos na wypowiedź twórczą, Właśnie pod tym zbudował ten kontekst, w którym się trzeba było odnaleźć. A ja generalnie jakby już w jakimś momencie zdam sobie sprawę z tego, że kosmos, kosmizm sam w sobie jest jakby bardzo szerokim, i być może nawet w tej chwili jest to jedyna przestrzeń do takiej bardzo swobodnej wypowiedzi, w której można być trochę bardziej romantycznym, można trochę bardziej odpłynąć, bo nawet biorąc pod uwagę, jeżeli już mówimy o, o naukach społecznych, o filozofii, no to Rzad Nikolaj Fedorow, czyli ten e, trochę w Polsce akurat mało rozpoznany, ale rzeczywiście jest to prawdziwy ojciec socjalizmu. Gdy Marx i Engels się nim bezpośrednio fascynowali, a przecież to był mnich prawosławny który właśnie wieszczył, że, że jakby to jest jedyna przyszłość cywilizacji. To w sensie właśnie, że ludzie muszą technologicznie dojść do tego nieba na ziemi, czyli na przykład właśnie odlecieć w kosmos i przede wszystkim jakby wskrzesić, wskrzesić martwych. Mnie generalnie teksty Fedorowa bardzo inspirują właśnie pod tym kątem, że on był takim XIX-wiecznym marzycielem o kosmosie. I idąc dalej, wydaje mi się, że właśnie w, jeżeli chodzi o samo, samo przestrzeń, i jakby to, o czym mówisz, że, że kosmos teraz może być tak interesujący dla artystów i w ogóle w wypowiedziach takich twórczych, to, to wydaje mi się, że to jest po prostu taka neutralna przestrzeń, w której można znaleźć zarazem dużo odwołań, właśnie do tego wspomnianego Space Age chociażby, który jest przy okazji był związany z modernizmem, czyli z mojej perspektywy takiej subiektywnej, takiego szczytowego okresu, jeżeli chodzi o wzornictwo przemysłowe na przykład. A zarazem jednak jest to na tyle bezpieczna przestrzeń, w której można no właśnie wypowiedzieć się na tematy bardziej codzienne, rzeczywiście nawet na te rzeczy, które są związane z zabawami o egzystencję, w sposób trochę bardziej odrealniony, czyli właśnie no, ja na przykład osobiście takich rzeczy zawsze poszukuję i wydaje mi się, że Tymek tak samo, więc tak, to jest chyba...
0: Ale też w tym waszym projekcie jest tak, że jest trochę tej fantazji, mhm. ale jest sporo takiego siermiężnego nawet realizmu. Tak, Właśnie to jest ciekawe, bo
1: podczas pracy nad tym projektem i rozbudowania kontaktów na przykład wokół polityki warszawskiej to w sensie było zawsze śmieszne, że, wiecie, że ci bardzo poważnie ludzie nauki, a wręcz tej techniki kosmicznej biorą nas bardzo często takich no, trochę wariatów, że trochę ciężko nam ciągle taki znaleźć wspólny punkt nie mam
2: jeżeli one starktują jako wariatów, bo często to po prostu jako amatorów, takich tak. wręcz, struktury. wręcz, tak.
1: Bo nie rzeczywiście to jest zawsze jakby taki duet nauki i sztuki jest dosyć ciekawy, nawet z takiego różnego podejścia co do efektu. naukowy bierze wszystkie wszystkie wypadkowe pod uwagę, widzi jasny cel, działania, widzi jakby cały przebieg jakby taką bardzo skomplikowaną strukturę po prostu od A do Z. A my wchodzimy nagle do ich świata z takim, wiesz, że jest pomysł i widzimy w ich oczach, wiesz, że też im się świecą oczy, że w ogóle wow, że, że my byśmy nigdy a to nie wpadli i chętnie pomożemy, ale też nie wiemy jak,
2: bo pomysł wiesz, ma jakiś cel, tylko dojście tam. Realizacja tego projektu różni się diametralnie od innych jakichś dotychczasowych realizacji, z którymi miałem, miałem styczność, no bo tutaj nie ma takiego cięcia brzytwą khama, że po prostu mamy szerokie spektrum i... To do takiego poziomu, żeby to było takie syntetyczne, piękne, proste, eleganckie właśnie. Tylko, tylko rzeczywiście to jest tak, że my mieliśmy ten projekt odpalać kiedy? pod koniec listopada tamtego roku. To pokazuje, pokazuje specyfikę projektu, że musieliśmy w zasadzie co miesiąc, co dwa przekładać ten projekt, bo się okazywało, że pewne rzeczy nie wiemy. I tak naprawdę my się po prostu douczaliśmy, bo nasze początkowe aspiracje, kiedy tym, po prostu jakby powiedział właśnie o tym projekcie, po prostu byliśmy pewni, to wystarczył jeden telefon do jakiejś tam organizacji i jakby tam nas uspokoili, że tak, to jest tylko kwestia tam jakichś paru tysięcy, okej okay, strzelamy. No i się okazało, że tutaj właśnie na tym jakby polega ten projekt, że my rzeczywiście cały czas zderzamy się z, ze swoją. Nie chcę tego nazwać naiwnością, bo to nie jest naiwność, hmm. tylko rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby przyjmować wiedzę i jakby właśnie rzeczywiście nie być takimi dyrytantami, którzy po prostu chcą tworzyć happeningi za wszelką cenę i tyle, tylko po prostu rzeczywiście jest tak, że, że my musimy cały czas nadrabiać jakieś informacje i robić tak. kom kompletny research. No i niestety to jest taka droga... Jest bardzo boista, ale, ale
1: też to jest fajne, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dziwiczy teren, że tam jestem pewien, że przez długi czas nie padnie hasło, że to już było. To jest taki teren, naprawdę, że jest mnóstwo pola i mnóstwo miejsca dla wielu artystów i to jest tak.
0: To w takim razie, skoro już tak dużo żeśmy o tym powiedzieli, to czas na to, żebyście wyjaśnili, na czym polega Messenger 2. Robiąc mały wstęp do pytania, czym jest Messenger 2, musimy
1: przypomnieć Messengera 1, oczywiście. I Messenger 1 to był mój autorski projekt, który polegał trochę na stworzeniu dopełnienia do Golden Record, którą wysłała NASA w latach 70. To było tak, że ja gdzieś tam wpadłem właśnie na, na trop tego złotego dysku. Takim szybkim przypomnieniem to jest taki dysk, który NASA montowała na serii sąd Wojarze, żeby leciał w kosmos i ewentualnie, jeżeli się natknął na obce cywilizacje, to żeby ktoś mógł to odczytać, się dowiedzieć, gdzie jest Ziemia, czym jest człowiek. I tam był też taki zestaw, prócz plików audio i tej płyty, rzeczywiście płyty wygrawerowanej, był taki zestaw z około 100, żeby pamiętam, zdjęć, które miały jakby obrazować życie na Ziemi. No i tylko, że tam w tym zestawie jest tak, że Ziemia jest strasznie fajnym miejscem do życia, według tego zestawu, że wszystko kwitnie, żyjemy w zgodzie, wszyscy się kochają, wszyscy są. Na jedzenie, są piękne krajobrazy, Tam w ogóle słuchajcie, 15 zdjęć takich pocztówek, że jest zima na północy Kanady, jest plaża na Bali. Totalny folder turystyczny, pod tym chodźcie, przyjeżdżajcie, jest super, super. I Szkoda, że oni pominęli takie aspekty życia jak ideologia, wojna, głód, choroba, które mi się wydawało wtedy dosyć jednak istotnymi elementami jeszcze na ziemi jako całość. Ja postanowiłem, że dorobię tak zwaną część B do tej Golden Record i ją wyślę w kosmos. Tamten projekt, no, niestety, rakieta eksplodowała przy starcie. Trochę też był to pewien manifest pod tytułem, że jesteśmy we are doomed, jak to się mówi, że w zasadzie już tak już jest na tej na naszej planecie. I po tej jedynce właśnie odzwał się do mnie Łukasz, że chciałby rozwijać pomysł i jeszcze na nim popracować właśnie już bardziej na tak zwanych... Serio warunkach, żeby rzeczywiście to zrobić w takim no, wymiarze rzeczywistego strzału w kosmos rakiety, w tej chwili pomysł, właśnie, co by tam umieścić. No bo jakby kopia tej pierwszej domości wydawała mi się niepotrzebna i taka kalka jest, trzeba iść dalej. Więc myślałem sobie, że w tym samym duchu bycia fair wobec ewentualnych obcych byłoby pokazanie im wszystkich wizerunków, które o nich stworzyliśmy, czyli filmy, komiksy, gry komputerowe, Sztuka no? gdzie, o gdzie ci obcy są w, oczywiście zawsze w większej mierze dosyć negatywnie przedstawiani jako jakieś straszne potwory, które po prostu no, chcą nas wszystkich tutaj zanihilować i jest, jest dramat. No więc tak, żeby mieli taki wstęp do życia na Ziemi.
2: Na ten pomysł w ogóle wpadłeś w komentarz W kebabie. W kebabie. to tak. też jest właśnie. A jeszcze o Tak. Biorąc pod uwagę to rzeczywiście kiedyś jakiś kosmiczny archeolog, być może to, to będzie też człowiek, tego, który odkopie to za kilka na przykład, nie wiem, tysięcy lat, znajdzie tą kapsułę czasu. Wow.
1: Bo to jest też wersja dla obcych, ewentualnych, ale też myślimy mhm. o, o tym wariancie dla lustra w stronę obcy się odbiegł do siebie, ale też w drugą stronę, gdzie ludzie patrząc na ten zestaw mogą siebie też robić w nim i właśnie załóżmy, że jest globalny kataklizm na Ziemi, wszystkie ślady naszej cywilizacji, przynajmniej większość po prostu znika.
2: I taka psuła się stał się ten, ten, ten nasz. Ja to tak chciałem powiedzieć. Mhm. Bo pracując z tym, kim jakby zreserczowałem to, co robi, i jakby też pamiętam jego realizację jeszcze jak był. Były na studiach i właśnie, właśnie zauważyłem, że jakby u Tymka jest taki wyraźny, wyraźny dryg do archiwizowania, właśnie, że to być może jako muzyk ma taką tendencję i właśnie na tego Messengera, na, to właśnie, na ten content, który, który będzie wysłany w kosmos, trochę on tak traktuje, właśnie, że jakby to jest też jednak narzędzie, które zostało wybrane subiektywnie właśnie przez Tymka, czyli że jest to kapsuła czasu, która zostanie otwarta w pewnym momencie i tak naprawdę ta orbita okołoziemska, jeżeli to będzie oczywiście do, dostatecznie daleko orbita, to będzie taka zamrażarka tak naprawdę, albo dół Ziemi, tak jak właśnie jest dla kapsuły czasu tutaj w realiach, w realiach naszej planety. Coś, co po prostu zamrozi na chwilę tą, tą informację i pozwoli ją odczytać jakiemuś domniemanemu archeologowi space archaeologist, czyli po prostu tej opcji cywilacji, która być może przyjedzie tu już i zobaczy nawet niekompletny zgliszcza, ale rzeczywiście po prostu planety, która będzie opustoszała. I, I tak naprawdę, właśnie jedynym materiałem badawczym będą te śmieci, które będą się unosiły przez kilkaset tysięcy lat na orbicie kołoziemskiej.
0: To jest bardzo ciekawe, że ta fantazja o tym, że w końcu człowiek zostaje ukarany słusznie za wszystkie swoje przewiny i znika z powierzchni Ziemi, po to, żeby planeta mogła znowu zostać przejęta przez naturę, odbudowana właściwie. Bo erze antropocenu, ta fantazja także pojawia się w wielu pracach. Ale ciekawe jest to, że posługując się językiem wizualnym, jakby kładziemy główny nacisk na tę widoczną, możliwą stronę całej fabuły, całej narracji. Czy w messengerze prace wizualne, czy dokumentacja wizualna, to jest główny element przekazywania treści i wiedzy, czy też tam wpakowaliście innego rodzaju formaty, także elektroniczny zapis muzyki, dźwięku? Przede
1: wszystkim archiwum jeszcze powstaje, w sensie jeszcze jest w trakcie budowy, zbieramy te rzeczy. No tu jest też dosyć ciekawy aspekt, a propos tego, co mówisz: nie mamy pewności, że ewentualnie obcy działają w podobnym systemie technicznym co my, więc jakby wysłanie im nawet pendrive'a nie świadczy o tym, że oni będą w stanie go odczytać. Może mają inne, lepsze, lepsze sposoby przechowywania danych niż my. To też był problem pewien przy tej pierwszej właśnie Golden Record NASA, że oni tam tą umieścili w formie płyty winylowej, ale też zakładając, że jeżeli ktoś będzie w stanie to przejąć, to jest na tyle zaawansowany, że to odczyta, ale to, to jest nieprawda. Więc to też pytanie, czy ten nasz system jest najlepszy? W sensie, jeśli chodzi o masę i ilość i Możliwość zmieszczenia jak, jak największej ilości rzeczy na jak najmniejszym nośniku, to w tej chwili tak. Prócz tego też właśnie, jak gadaliśmy o tym z naszymi przyjaciółmi z Politechniki Warszawskiej, oni nam zaskurowali też właśnie to, że, że może też warto by postawić na jakiś taki przekaz stricte analogowy pod tytułem widzisz, wiesz, bo to też jakby byłoby wtedy dla tego ewentualnego odkrywcy tego nośnika bardzo prosta sytuacja, że po prostu jest... Obrazy, który może odczytać, jeżeli oczywiście ma jakieś tam tak zwane receptory oczne, wzroczne. No my stawiamy w tej chwili na coś w stylu pendrive'a, jako że, no raz, że to jest po prostu cudowny obiekt. I jest to jakby najmniejszy obiekt, na który możemy się chęcej zmieścić. I jeżeli chodzi o wizerunki, czy o, czy o audio, raczej stawiamy na obrazy, ale może też rzeczywiście, czy, czy jakieś odgłosy obcych, które
2: człowiek wytworzył przez tyle lat, w też jest to godną uwagi, żeby tam to uprzucić. Szczególnie, że też w planach jest ta antena, bo właśnie Ina Owarowa, z, czy kierowniczka zespołu PWSAT2, kiedy właśnie nas tak punktowała. Mieliśmy takie intensywne spotkanie z nią podczas wymiany opon w jej samochodzie. A, tu, 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 tu. To, to właśnie to taka rozmowa na szczycie, ale w każdym razie z, Ina właśnie nas wypunktowała te wszystkie nasze pomysły i zaproponowała, że może właśnie rzeczywiście warto pomyśleć nad jakąś taką wielką anteną, z której po prostu moglibyśmy nadawać sygnał radiowy na przykład i nie rakiety w kosmos, ale tutaj właśnie jakby jeszcze też jest, jeżeli chodzi o samo medium, no właśnie to też idąc tutaj z Tymkiem na spotkanie z tobą, to właśnie też Tymek rzeczywiście zauważył, bo, bo, bo ja mam taką skłonność do odpływania w takie naukowe rewiry i, i robienia wszystkiego tak straight, a rzeczywiście zapominam sam o tym i Tymek ma naprawdę bardzo tutaj dużą rację, że rzeczywiście jest to projekt artystyczny, że nie możemy zapominać o tym, że jest to też manifest dla nas samych, dla naszej cywilizacji i kultury. I jeżeli chodzi właśnie o samą tę kulturę techniczną czy technologiczną, to, to też jest tak, że być może, jeżeli w ogóle znowu usuniemy jakieś fantazje, to rzeczywiście będzie tak, że przykładowo za te 100 lat opuścimy Ziemię, czy te 200 lat, czy tak rzeczywiście powinno chyba się wydarzyć, ale jeżeli po prostu wrócą to nasi potomkowie za te 1000 czy 2000 lat, to ta kultura technologiczna będzie na tyle nadal jakby spójna, że, że ten pendrive może być rzeczywiście jakąś taką ciekawostką dla nich.
0: No dobrze, ale oprócz tych fantazji, trudności technicznych, dylematów, czego użyć, żeby było to jak najlepiej służące komunikacji, tak niepewnej, bo przecież mhm. nie wiadomo w jaki sposób mhm. się porozumiewać, oprócz tego macie jeszcze jakieś bardzo konkretne pomysły, na to, w jaki sposób można byłoby zadziałać w tym kosmosie. Kiedy tu przyszliście, powiedziałeś coś o deweloperce na Księżycu, czyli tak. budowaniu osiedli mieszkaniowych, projektowaniu ich w każdym razie. Oczywiście te fantazje dotyczące habitatów na Marsie, one już w tej chwili produkują efekty w postaci wyników konkursów architektonicznych. Tak, tak? No to tak, jak tam. Tak te mieszkanie nie tylko mają powstawać, bo to jest ciekawe pytanie, ale też jak mają w ogóle funkcjonować. No i co, co z tym mieszkaniem na Księżycu?
1: No mi się wydaje, że właśnie to jest znowu trochę, wiesz, wracając do tego prorostwa i wiesz, rozczarowania, że jednak mimo tej chęci, tej całej znowu próby odtworzenia ludzkości na nowo, to jestem, jestem skłonny wiesz, twierdzić, że jednak tak samo to będziemy mieli problem z śmieciami w kosmosie, tak, tak samo się syp zapcha, będzie winda śmierdzieć, będzie wiesz, pies szczekał przez no już, ściany.
0: Już jesteśmy w tej fazie, jakby tak. śmieci kosmiczne I dokładnie, jakby
1: się... wiesz, no, przełożymy ten, te same wiesz, z reguły gry, moim zdaniem, na kosmos, co jest moim zdaniem bardzo śmieszne i bardzo wiesz. I właśnie teraz ja pracuję na taką serię prac na ten temat, wiesz, na temat. Na przykład jak wiesz, w przestrzeni kosmicznej, na przykład, wiesz, klub na, na Marsie, gdzie nie ma Przyciągania i jak grać się z wiesz, to winyli imprezy. Przecież igła wiesz, nie będzie się stykać. No i nagle masz takie różne, wiesz, jak, jak to wszystko będzie wyglądać. To, co właśnie no, to jest ciekawy materiał z tego. I, I też się chcemy przyłożyć do przyszłości kolonizacji kosmosu, i właśnie kupujemy działkę na Księżycu. Jeden akr na razie, ale, ale zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: I co będzie na tej działce? Co tam będzie się działo?
1: No jak na razie po prostu będzie nasza. To jest taki, trochę wiesz, taka kupno ziemi na przyszłość. Trochę Jak wiesz, to ludzie kupują ziemię wiesz, to na wiesz, Mazurach, pod domek na starość, to my kupujemy
2: małą jeden... działeczkę. Tak, to my kupi jeden, a akrym galeria komputer kupi drugi, więc Obok będziemy sosiadami. Poza tym płot, siatkę. Tak, będziemy I ta, podchodzić do płotu. Ja tak. tak. tylko my, tych dwóch, w dwóch punktach.
1: Ale też, jeszcze tak. wyświetlając do tego w Wodku wcześniej, tam też był bardzo ciekawy aspekt, że, wiesz, że widząc trudności rakietowe powiedzmy wiesz też zaczęliśmy myśleć wiesz, o tym projekcie w tym aspekcie po prostu kontaktu z obcym, w sensie jakie są jeszcze inne drogi i, i właśnie wiesz jest ta rakieta, jest sygnał radiowy, ale też nawet wiesz myśleliśmy o tym żeby, żeby nie zrobić kręgów w zbożu, też taki stary dobry taki billboard na, na ziemi dla obcych. No drugie jest wiele, będziemy wiesz ten projekt teraz generalnie jest naszym głównym projektem z Łukaszem i rozwijamy go w różne strony. Ten start jest jakby tym wielkim finałem, ale do tego startu jeszcze mamy plany na wiele wiele pomniejszych akcji związanych z...
0: No dobra, a czujecie taki jakiś związek z tym, z tym kosmosem? Macie bezpośrednie sygnały? Jakieś odbieracie coś od kosmitów? Chciałabym zbadać głębokość relacji z kosmosem.
1: Nie jak boli noga, tak mam właśnie, że coś, ktoś mi coś wiesz, to wysyła, tak mam. Albo jak szaleje mój domofon, i nie mogę wci Tak, mam wrażenie, <głos> że ktoś ktoś, tu coś wysyła i coś mi tam wiesz, to, wiesz,
2: to planem. No ja niestety mam tak, że pierwszą chyba książką, którą przeczytałem od deski do deski, to był Deniken, bo mój tata jest wielkim fanem Denikena. I przeczytałem wszystkie jego książki finalnie, bo wszystkie były na półce. I, i przez to, że, że to były mój pierwsze lektury, to jako taki mały chłopiec jeszcze zapytałem mojej mamy, czy przypadkiem czegoś nie było nie tak w mojej przeszłości. Moja mama tak w konsternacji pyta, że no, ale co mam na myśli? Zapytałem, czy, czy mnie przecież nie spodzili kosmici, czyli domyślę, czy, czy mnie porwali mojej mamy i, i tak dalej, więc jakby um, no, tak, ja jestem mocno skarżony. Ja też, ja, ja tak też
1: przy okazji polecam wycieczkę do Emilcina w Polsce, to jest Właśnie. pod Kazimierzem, byłem tam rok temu na, na majówkę. Piękne jest, no, fundacja Nautilus, którą chciałbym teraz bardzo pozdrowić, pozdrawić, Pozdrowia piękny pomnik chyba jednego z dwóch udokumentowanych interakcji, wizyt obcych na, na ziemi. Tam jest też dobra historia w tle i dobre wyjaśnienie zagadki, ale to zostawiam już dla chętnych, żeby sobie sprawdzili.
0: To jest super plan na wakacje. Wizyta w Emilicinie. Bardzo polecamy, a ja wam bardzo dziękuję za wizytę w Benz
1: Dzięki bardzo. Dzięki.